0: En hel värld där, där man lever i någon slags bubbla av information där, inte särskilt, där man inte precis har granskat om det stämmer.
1: Jag tror att framtiden är väldigt ljus men jag tror samtidigt att framtiden har en hel del problem att brottas med.
2: Vilket mm. skit man får i sociala medier så fort man gör någonting.
0: Du lyssnar på Angeläget, en
2: samtalspodd från Svenska Kyrkan i Ume. Med Lena Fagellius och gäster.
0: Välkomna tillbaka. I, nu sitter vi här, tredje delen av vårt samtal. Anna Ivermark, Sverker Olofsson, Lena Fagius. Ja, vad, vad, tänk, vad tänker vi om framtiden?
2: Ja, jag tycker det är en otroligt svår fråga. Jag tänker att du börjar, säker Vad tänker vi om framtiden?
1: Ja, men alltså, om man tittar, jag vet inte vad du menar med framtiden, men om du menar framtiden inom medierna, mm. så tror jag jag, jag... jag verkligen frågan är svår, därför att jag tycker att den... Jag tror att framtiden är väldigt ljus, men jag tror samtidigt att framtiden har en hel del problem att brottas med. Så, så, så ska man kunna säga. Men, men det ljusa, det består ju att journalistiken blir ju på många sätt bättre och bättre jag menar, jag menar tänk på alla avslöjanden som görs i de här paradprogrammen vi har haft inom Sveriges Television som och granskning och sånt där och Jag menar, tänk om vi inte fick veta det hur skulle samhället kunna se ut då mm. samtidigt tycker jag liksom att det finns, en väl, det finns två tendenser i journalistiken som jag eh, tycker illa om, den ena det är att det finns någon form av det finns någon form av Cynism i samhällsutvecklingen och jag tycker också att det följer med, med i journalistiken: någon form av, um, um, ja, jag vet till sjutton vad jag ska, Men alltså, det finns något cyniskt över att inte bevaka de här svårigheterna som vi har i samhället nu, som har med ekonomin att göra, utnyttjandet av människor. Men jag menar, till exempel. Vi, alltså rent journalistiskt nu så det är ju knappt att vi ryggar när partier föreslår att vi ska börja göra någon form av skrivning av ADHD vi ska dra ner på bistånd vi låter bensinpriserna braka väg så vi vinner röster det är liksom fullständigt moral där skulle förresten kyrkan kunna hosta upp sig så man får höra någon form av reaktion därifrån och gå. det är den ena delen den här, den här cyniska utvecklingen som jag tycker man ser och den andra delen och som jag tycker har varit ett problem väldigt länge och som jag egentligen inte tycker att jag ser någon förbättring i. Det är alltså vem som har makten över opinionsbildningen. Och jag kan lugnt säga det, att bor man i Vännesby eller Sorsele eller i Pajala, då har man väldigt lite inflytande över opinionsbildningen. Och ska du ha inflytande över opinionsbildningen, då ska du helst bo i Stockholm. Och det bästa är om det inte är mer än fem kilometer från radio- och tv-huset de stora drakarna. Så att det är hyfsat billigt att åka taxi in, så att säga. För, för det är där besluten fattas. Och jag menar, utan tvekan så här, om vi nu skulle göra en slut... vi skulle analysera valrörelsen innan den har börjat så tror jag att det kommer att bli ett relativt litet antal människors frågor, åsikter, funderingar, ansikten, röster som kommer att styra valrörelsen. Och inte din Lena, fast du är för hela Umeå. Och ännu mindre Agda i Sorsele kommer att ha något större inflytande. Mm.
2: Och sen är det väldigt mycket journalister som intervjuar andra journalister. Ja, det tycker det jag är, är en tydlig ja, grej som vi har sett de senaste åren. Men
1: nu, vi får passa oss för att vara negativ, för journalistiken är också väldigt bra. Ah! Alltså den är väldigt, väldigt bra journalistiken. Men, men vad
0: handlar det där om då? Varför är det på det där sättet? Att det blir liksom så
1: smalt? Jag menar, om du tänker efter själv, du bor, du bor en halv mil utanför Umeå. Och jag menar, det är klart, när du kommer på jobbet, då berättar du om bilköerna du hade in och du berättar om den här vägen. Jag
0: cyklar. Ja, men okej, okay. då berättar
1: de där det asfalteras om och huset som byggs. Det är ju din värld. Och din värld, den är ju rätt. Den, den är ju rätt. Men din värld är ju inte den värld man har i Simrishamn i Skåne. Det, det är ju lite det det handlar om, så att säga. Jag, jag skrev en artikel en gång som jag var väldigt belåt med måste jag säga. och det, jag, rubriken var Varför vet jag så mycket om Slussen? Och då hävde jag att liksom, Slussen är, liksom ja, är en trafikplats i Stockholm på samma sätt som vi har en och annan trafikplats i både Umeå och Luleå men jag vet ingenting om dem. Och det beror naturligtvis på att den verklighet de människor har som styr medierna centralt ifrån de upplever Slussen men inte jag. Och egentligen skit jag i Slussen uppriktigt sagt förutom att jag naturligtvis önskar att mina alla mina medmänniskor i Stockholm ska ha en bra trafikplats, jag är inte missundsam men ni förstår vad jag menar
2: men, men det är väl också det här med vad är alltså, vad är mitt centrum och tror man att det centrumet i alla andra centrum det är väl så man mycket ja, det är alltså, ju jag, det jag är där. ju där, jag bor ju nära Slussen men jag kan ibland tänka otroligt sällan man hör liksom ändå väldigt mycket dialekter i ekotsändningar till exempel. Otroligt sällan man hör röster som berör andra röster som är inte bara de som är, som är det som vi på något sätt tror är centrum. Och det kan jag tycka är public service problem också. Att vi tror att det här är det, nu väljer vi de här, eller vi har den här nyhetsvärderingen för att det här är det som våra lyssnare vill ha. Medan man glömmer bort att vi är inte längre centrum. Utan det finns en hel, liksom, det finns en hel palett där ute. Eh, där faktiskt folk har tagit makten över opinionsbildningen. Eftersom vi har sociala medier och eftersom vi har ett helt annat landskap. Och det tycker jag är otroligt berikande och bra. Man har kanske inte riktigt hunnit med där att också se. Okej, okay, vem är det som sätter agendan? Och är det så att hur mycket lyssnar man... Jag, jag, jag tänkte på det för du sa att det här med att du kanske kommer komma in på det här med frågan om framtid och framtidsspaning. Mm. Och direkt sa jag till Lena, men gud det har inte jag något att säga om. Mm. Och så har jag tänkt lite, varför har jag så svårt för framtidsspaningar? Och jag tror att jag har svårt när det blir för stort eller för allmängiltigt. Men om jag tittar bara i min eh, lilla svärd, det lilla som, som jag ser, är att det jag är oroad över- det tror jag är journalisters obenägenhet- eftersom jag är så intresserad av utbildning. Alltså, obenägenhet att titta på sig själva som... alltså att Man säger att man är nyfiken, men är man verkligen nyfiken? Vill man verkligen höra olika röster? Och hur mycket vill man titta på sin egen utveckling? Jag är 55. Jag vet att utbilda folk över 50 är jättesvårt- för man är så svårt att ändra beteenden. Men vill man det? Eller tycker man att man redan har svaren- det tycker jag är en otrolig utmaning. framförallt när man har så mycket makt som man ju faktiskt har när man jobbar i en public service. Man har verkligen en röst ju. Medan det är svårare för en liten podd att få många lyssnare och det är sponsorer och det är pengar och hela det där. Och någonstans tror jag inte alltid man ser det. Man ser inte eller man tänker en landsortstidning som behöver och otroligt mycket annonsörer som man inte har längre. Man har en enorm makt utan att man kanske har ödmjukheten att förvalta den makten. Det tänker jag mycket på. Så tänker jag väldigt mycket på eftersom jag har jobbat Inom Sveriges Radio med kompetensutveckling de senaste 5-6 åren. Vilka vill komma på kurs? Och det är de som vill ta en liten paus. Det är inte så, här så att jag på riktigt vill utvecklas. Eller se att lärande tycker jag är det som är det absolut viktigaste. Och det, det tittar man inte på. Vad är att lära sig? Vad är att uh, utvecklas? Vad är att se att jag är ganska liten egentligen i det stora hela liksom? Och det där gäller ju egentligen överhuvudtaget- vilken blick har du också när du intervjuar? Så det går liksom lite ihop. Mm. Är ni med eller låter det här flummigt?
1: Nej, ja, 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 men, men alltså det är ju också så att journalistik- handlar ju väldigt mycket också. Men det är egentligen väldigt lätt- att, man, att man, man, man bygger journalistiken på sina egna värderingar. Och då är det ju inte så att man bygger på journalistiken. Så om jag är liberal så gör jag liberala inslag. Men andra värderingar följer naturligtvis med. Jag tänkte på det- för, ja, det, var för, det var för inte fullt ett år sedan då var det ju väldigt mycket resonemang om problemen med förlossningar här i Västerbotten bland annat så var det planen på att man skulle eventuellt vara tvungen att stänga förlossningen i, förlåt, i, i Lycksele och då gjorde en av Sveriges riktigt stora papperstrakare en hedervärd insats en statistik. de besökte en gravid mamma uppe i Ternatrakten. Hon var i slutet så jag förstår artikeln och jag blev väldigt motsagd när jag skrev om det som var hon i slutskedet av sin graviditet. Och då när, när, man, när man då tar en bild av den här gravida mamman som är orolig att hon inte ska få förlösa i ut utan måste åka vidare i 15 mil till Umeå eller Skellefteå då, 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 kommer, liksom, då kommer den här fördomen in, Tärna. Vad är terna Jo, Tärna det är inget jävla normalt samhälle utan det är bara vackert, det är fjäll. Och så sätter man den här gravida mamman högt uppe på Karlfjället ensam i bild förstår ni vad och då menar jag så här vilken gravid mamma sitter i slutskedet av sin förlossning uppe på fjällslutningen det gör man ju inte Utan hon skulle och dessutom var det en ung vacker fräsch till synes bildmässigt oerhört smart dam hon skulle förmodligen sitta i köket hemma eller i någonting sånt. men det gör man inte och det är precis nu, nu går jag lite längre än vad oss med berättigat men Låt oss säga att en reporter skulle få ett uppdrag att göra en intervju om någonting som har med EU att göra. En kort intervju där man går ut och frågar folk och så besöker man vi säger Sorsele. Det kan vara human också. Och att säga att man då, jag tror inte någon här skulle reagera speciellt mycket- om man ställer den frågan till en farbro i min ålder- som sitter på en gulblå och har en skinnmassa- och möjligen till och med lite snuten. Det skulle ingen bli särskilt förvånad över. Mm. Men skulle du se den personen på Hötorget i Stockholm- på skotern med skinnmassa. Då skulle du tänka, vad är det för fel på den reporten? Men, men det är som att i bevakningen så är det inte alltid men ofta så. Det finns inte en medelålders snygg, rappfrän folkskollärare eller expedit eller kassörskallig kassör i inlandet utan det är alltid...
0: Ja, det är schabloner. Det är schabloner som, mm. som
1: också ska... Det är ju farligt att säga sånt där. Ja. För schablonerna ska också komma till tals. Mm. Men man måste visa på mångfalden.
2: Mm. Men sen tänker jag på en sak, för att inte låta som en dysterkvist. Jag tänker också på en enorm kvalitet som finns inom... Om jag då ska slå slag för verkligen public service. Mm. Där det finns... Jag brukar säga det till mina barn som är 20 och 15 år. När det är så här, men, Nej, men vi kollar nu på... Alltså, alltså gå till de här traditionella medierna. Det är... Men nästan alltid kvalitetsproduktioner, det är dokumentärer, det är berättelser gjorda med kvalitet. Och det tycker jag, om jag ska verkligen tycka något här, så önskar jag att man kunde lita på det innanför public service mediehus. Och lita på att kvalitet bär. Håller
0: jag, ja. Och
2: att lita på att det är ja. vår unik selling point. Att ja. liksom, när jag går till det här trovärdiga mediet så, så, så får jag något som är... Det fördjupningar och faktiskt också en kompetens som, mm. som vi har. Och lita på det. Inte bara titta på. Nej men nu dyker lyssningen här efter tio minuter. Vi, vi lägger ner det här programmet. När man inte behöver det eftersom man har licenspengar. Mm. Där kan jag känna liksom att var inte så ängsliga. Utan liksom lita på nej, det håll, som är bra. Och man ser ju det med alla. Men nu blir det med fler och fler. Eh, dokumentärer som, som görs på annat håll än eh, inom Public Service för att det är dyra produktioner, det kostar otroligt mycket pengar. Men mm. folk vill ju ha dem. Alltså mm. de berättelserna som är där det är fler perspektiv där det är liksom flera olika röster som inte bara är krim som inte bara är det här som liksom är lätt att sälja eller de här poddarna då där man bara ba, 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 och sitter i flera timmar och bablar utan någon linje utan några frågeställningar Pratar om oss jag pratar om oss Jag menar det finns och man är enorm jag är enorm kräsen jag bara som som ja, ja, ja. bara pratar och bara efter bara tre minuter jag boff det där vill jag inte lyssna på om det inte är välproducerat eller bra eller om någon har någonting verkligen att berätta för det är sånt himmel. Brus idag. Mm. Och det finns, jag bygger... Man
0: måste verkligen nå in om man ska nå in, och samtidigt så eh, måste det vara värt, tänker jag i alla fall. Tiden? Eller? Ja, men det måste, ja, men det måste också vara värt, även om det inte är super jättemånga som lyssnar. Att man får fortsätta, även om det är ett smalt program. Exakt! Verkligen. För jag tänker att det, alltså det är ju, ja, men det kan jag vara orolig för, att det bara blir hallaballa Uh, kuliga program. Men, ja, väl, om liksom. du är Fast vi är det? ju så påpassade nu, så att ja. nu
2: är det ju verkligen det kan jag ju känna en rädsla för. Alltså en enorm, alltså in, nu, alltså många av, de, många av de politiska reportrar som jag har haft inbjudna på mina kurser som berättar också som lever, för jag jobbar inte inom den politiska journalistiken, men hur extremt påpassad man är, hur mycket skit man får i sociala mm. medier, så fort man gör någonting, vilket gör Apropå att andra, andras blickdömer den. Apropå att få dåligt självförtroende. Apropå att inte driva sina frågor för att man är bara på, på, på. Mm. Och så många som faktiskt vill ha bort public service. Det kan jag känna mig. Men, men, men
1: samtidigt ska man ju vara medveten om att vi har ju fortfarande en, så vitt jag förstår, ganska så tydlig politisk majoritet- som verkligen värnar public service. Och det, det är ju... För jag menar, public service det är ju ett villkor- för en god journalistik. För jag menar, samtidigt som jag kritiserar det här- med den centrala blicken på landet- så ska vi ju vara medvetna om- att public service har satt till till exempel- en reporter i Dorotea. Så jag menar, man måste ju peka på den positiva sidan också. Och, och jag, tycker att, jag tycker att- public service har extremt goda förutsättningar. Jag tycker att public service har ett politiskt stöd. Sen är det förstås också upp till public service- att svara med god kvalitet. Att svara med god kvalitet, måste jag ju säga. Ja. Men det är klart att ibland kan man väl känna liksom att alltså kritiken mot public service är ju ofta det här att det här programmet är inget för public service, det ska vara på den en kommersie. Men, ja. uh, men, men då menar jag liksom sån här att, random nöjesprogram. Ja helst, men det, det, det är klart att det finns väl en del program man kan tänka sig, det ju inte Sveriges Television där de kunde vara lite taktiskt måste ni visa, är det nödvändigt att köra här <laughs> mitt i den här debatten kan man ju men, men det är lätt att sitta här och döma naturligtvis, mm. så är det.
0: Men ni var, alltså i en tråd under det här samtalet så, så kom också det där med, ja men allt som produceras utanför ja. eh, public service och som, eh, som också blir, ja men, jag tror att folk generellt litar ju verkligen på att det här är korrekta uppgifter och man, medierna granskar sig själv och alltså, att det finns en slags, ja men, vi, vi släpper inte ut det som inte är korrekt.
1: Nej men så är det ju.
0: Men, men idag så är det också så mycket, jag tänker på antivaxarna och alltså ja. en hel värld där, där man lever i någon slags bubbla av information där, inte särskilt, där man inte precis har granskat om det mm. stämmer. Mm. Och det kan, kan jag i alla fall tycka är lite läskigt. Mm. Det att har det anledning finns... att tycka tror jag.
1: Ja, Faktiskt.
0: Att det finns någon, man, alltså bara, finns man någon.
2: bara får bekräftelse- på det som redan är en egen
1: världsbild. Ja.
0: Man utmanar inte den världsbilden. Och...
1: Men sen, du kan säga så här också. Jag, jag har varit väldigt fundersam på det här. Men jag verkar att yngre människor- inte har en tidning. Och för mig, jag kan inte begripa ett liv- utan en tidning. Och jag tänkte, hur ska det gå- det vi får en massa generationer som växer upp och inte följer och samhällsutveckling. Men jag inser det att man. det gör man ju. Man Absolut. kan ju mycket mer än vad jag någonsin har kunnat. Förstår ja. Så menar, men man följer det nog på ett annat sätt. Ja. Man. Eller no, man följer det på ett annat ja. sätt. Så jag man, tror, man, man får ta det där med ro också. Men sen finns det ju naturligtvis grupper som kan hata ihop sig. I, inom vissa tråder. Du tyckte
0: att jag skulle ha ett problem om hat. Ja det tycker jag. Ja. <laughs> jag ska ta den tråden. Var, varför vill du det?
1: Ja men jag tycker att det är så fruktansvärt missbrukat jord och jag, jag brukar fundera, ja men nu kommer vi in på ett helt annat ja. spår så jag, jag undrar om vi ska ge oss in på det Nej vi, Nej, vi, vi, det, vi, skippar, det, vi skippar det, vi skippar det där.
2: Vi
0: ser fram emot
1: ett, ja. en podd om hat. Ja, ja.
0: Men det är ändå så att i vissa grupper så blir det hatiskt.
1: Ja det, blir, det så. Det blir, ja det är vissa, och, och, och det är väldigt obehagligt Jag, jag, jag får berätta en liten rolig en anekdot Som gjorde mig lite Att jag fick en tankeställare Jag har haft det, nästan osannolikt stora nöjet Att sen jag blev pensionär och får köra ringpet ibland och där vid något tillfälle så fick jag ett brev som var så det makalöst ja men hatiskt. Alltså det var ingen hejd. Och jag läste igenom det som vanligt. Jag, bara stoppa, jag, jag bryr mig. Jag uppriktigt sagt bry mig inte om sånt. Men min kollega där, Peter Över heter han, han. var producent för det här programmet. Han tyckte, han tyckte det var oschysst att de kunde skriva så dumma saker om mig. Så han skrev ett svar till den här människan, till den här hataren. Och det var väldigt intressant för det kom nästan, om jag förstod Peter rätt, med vännande post ett svar från Ekele. Och han bad om ursäkt, och det var verkligen inte meningen. Och jag hoppas han inte är ledsen. Förstå? Alltså, det var verkligen en totalbackning genom att få ett svar. Mm. Och jag vet inte vad man ska dra för slutsatser av det, där, men jag tänkte så här. Ja, han kanske, inte, han kanske inte tyckte så illa om. Utan det var, han kanske var på yes, ingen dåligt humör. Bara rev av en grej i all hast på mejlen. Förstår du vad jag menar? Mm, jag, jag, men jag, tror jag, det är väldigt, det är väldigt jag vet jag inte ja. vad jag menar. Men ibland så tror jag man ska ta det
2: med ro. Ja, så tror också. Men, men, men absolut. Jag tror att man sitter där i sitt lilla. Jag tycker att det är otroligt spännande. Det är några dokumentärer. En som heter, tror jag, Svart Lucia. Där, de, där är mons Mosesson som har gjort otroligt ja. spännande. Han går tillbaka. Han, han följer de här som sitter i mörka rum och skriver mm. hatkommentarer. Vilka är de? Och vad är det? Apropå drivkrafter. Vad drivs man av? Eller vad, är, vad fyller det för funktion? Vad är det för... Vad är det för vad är det för ja. utlopp? Men en sak som du sa i början, en mm. tråd eh, som jag bara... Som där du sa i början att jag numera så är jag pensionär. Och mm. det är egentligen ingenting som jag gillar. Och, och,
1: jag gillar och, inte uttrycket. Nej, just det,
2: För vad är det du menar att man säger om man Säger att du är pensionär. Liksom, ja men är...
1: pensionär, det är ju. Vad är det? Alltså, nu kommer vi inte på ett nytt. Men det är som att pra, alltså, Om jag skulle överdriva, men så ni förstår: det är som har pratat om invandrare. Som om att, jag menar, man, man är ju inte invandrare, man är ju kanske libanes eller amerikan eller normann. Och det är lika något med pensionär. Va, vad ligger i begreppet pensionär? Jo, det ligger liksom att man har slutat arbeta, man har pension, man tycker det är skönt att ta det lugnt, man har gott om tid, man gör inte särskilt mycket nytta och så ja. vidare. Och så. Man, man tär på samhällets sjukvårdsresurser men pensionärer är ju så mycket mer Det kan vara sjuka människor, glada människor Män, kvinnor, vitala människor Föreningsmänniskor ja. Förstår ni? Alltså, men, det
0: är, alltså det, men det sitter väl ihop med Att vi hela tiden definieras utifrån vårt yrke mm.
1: Ja, man gör det. gör
0: man när man presenterar sig. Vad man säger, ja, vad, vad man jobbar ja, med. Mm. Eller man frågar, vad mm. jobbar du med? Ja, så gör man. Så, gör man. Eh, och så att det är också, vi kanske skulle ändra det där. Och, och börja ja, ställa andra frågor. Eller presentera sig på något annat. Mm, ja, det mm. där är jag. Och inte alls nämna yrket. Nej, det, det
1: är en väg att gå. Precis, det är en väg att gå. Mm. För att då, då
0: blir det ointressant om, mm. om man är... –Pensionär. –Ja, precis. Ja, ja, verkligen. Nej, men –Det är någonting med hur du definierar oss ja. själva. Och, –Och sen
2: är det den här otroliga... –Jag tycker att det, är, jag tycker att det är väldigt. Jag har tänkt jättemycket på det i de senaste tiden. –För jag har varit känsledare från Sveriges Radio– –och har bara jobbat i egen, mm. eh, egen firma det sista året– –och funderat otroligt mycket på... Sådär. –Jag är 55 år gammal, jag har tio år kvar– –innan jag blir pensionär. Mm. Eh, vad är... Min plats nu? Och är jag eftersaktad som kvinna överhuvudtaget? Hur ser man på professionalism när man är... Alltså jag har, det här kanske låter jättefördomsfullt- men jag tror att man, man hyllar män mer som är äldre- än kvinnor som är äldre. Jag vet inte om du håller med, Lena. Absolut. Men det är väldigt sådär... Vem är jag när jag inte längre är ung, hungrig och snygg? Liksom, Vad... Va, Ja, många sådana här frågor som jag har också så här, vad vill jag, vad är meningsfullt vad vill jag bidra med det är väl där på din fråga också var är du nu, där är jag otroligt mycket nu mm. hur kan jag göra skillnad jag vill inte förändra samhället men jag vill liksom vara med ändå och skapa
0: mening ja, men jag tänkte på det, du har ju precis varit Anna i Rwanda mm. eh, och Alltså, det är väl djupt meningsfullt. Ja, det är... du, du, då ändrar du inte bara den enskilda personen. Du, ändrar, du är ju med och liksom ändrar systemet.
2: Ja, vi har ett projekt, det är för Sveriges Radios räkning- som jag har åkt dit och det är pengar från Sida. Och varit i Kigali, var i somras- och jobbade med eh, RBA som det heter- som är, är då radiobolaget i Rwanda- som är då stadsradion eh, som vill- Säger de bli mer åt public service. Alltså mycket mer uh, demo, styrda av demokratiska värden. Inte bara vad då presidenten Kagame säger. Och där är vi med från Sveriges radios håll. Och, det och kompetensutveckling. Jag. Ja. Och tro, där, det, det tänkte jag verkligen. Det här är ett uppdrag som är meningsfullt. Det är ju långsiktigt. Det är små, små, små steg. Där vi jobbar med ledningsgruppen för att få. Vad är, vad är public service världen? Vad är vad är independence vad är eh, oberoende mm. för dig vad är oberoende journalistik för oss är det vi lever i ett helt annat samhälle där lever man i en mm. ja, men, eh, närmast diktaturen då mm. där man är rädd för och där mm. det inte finns det här fria ordet och vad händer om jag utmanar det och så och då fick jag verkligen så hela mitt huvud var såhär när jag kom hem så jag kunde nästan inte ta semester efteråt för att det var alldeles upptaget. men då kändes det faktiskt också meningsfullt för då är jag ju med och förflyttar mm.
0: Och jag kan ju tänka att det, det är det som ni gör. Även jag gör. Att i, fast i det lilla och det märks inte lika tydligt. Men att det är ändå processer som är djupa i förändring. Mm. Genom att stå kvar i att liksom säga ord och arbeta med ord som öppnar världar och inte stänger mm. världar. Som värnar mä människovärde och liksom allt vad det nu är för saker som vi intresserar oss för. Och, och arbetar för. Mm. Så jag tänker att ja, men där blir det så otroligt påtagligt. Mm. Att, det, att du arbetar med demokratiprocess i ett land som inte är demokratiskt. Och dessutom lär mig själv genom de kulturkrockar som uppstår.
2: Mm. Bara så här, oj då, det här har jag inte tänkt på. Nej. Hur tänker jag här? Det är nästan den största behållningen. Att mm. man själv vet så lite. Mm. När man möter en person med ett helt annat. Bara i varenda övning som vi gjorde. Om du och Sverige mm. har en övning i vår kurslokal, så tänkte vi: ja, men sätt er två och två och prata om det, brukar man ju säga: så här. sätt er två och två och snacka om det här. Det funkar aldrig i den här gruppen som vi hade här. För det, 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 de gjorde inte det. För det var en helt konstig konstruktion. Jag bara, så, varför pratar de inte? Med det? För de pratar jättemycket med varandra, annars hela tiden. Nej, det här var liksom, kändes jättekonstigt för, för dem. De ville få en uppgift att lösa. Mm. För det är liksom en det, det utbildningssituation. Och sen kunde de prata. Ja, och då märkte vi så här, men det ju på ett helt annat sätt. Men vi ger dem varsin... Eh, de får ju klura, nästan som en gåta. Lös det här Lena, lös det här Sverker. Och så satt de, och då började de prata. Mm. Så mm. de satt med var sitt papper och började babbla. Inte så här, sätt två och två. Och allt som handlar om också saker som vi gör, nu vet bara vi bara gör det med ryggmärgen. Nu gör vi så här, för det brukar funka. Mm. Det funkade inte där utan men varför, kommer de, varför kommer de för sent eller hur ska vi göra för att komma om alltså allt som handlar om kulturella grejer mm. och det tycker jag är otroligt häftigt det så blir man ju rikare av som
0: människa vi, man. vi behöver mötas över kulturgränser eller, eller hur, mm. det kan man ju tänka för oss Verkligen. också Vår tid har gått Fantastiskt fint och härligt att få möta er i det här samtalet Tack så mycket Tack du som lyssnar Tackar. Du har
2: hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Ume. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umes Facebook eller via mail till kyrkan.se. Tack för att du lyssnat!